0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我们今天要跟大家来谈的一个话题呢，跟大家应该是息息相关，就是我们在每年除权席的时候啊，有些管员发现说，你领到的股利被扣了将近两趴的健保补充保费，实际上它是扣了一点九一趴，到底这是怎么一回事呢？我们今天的主题就要来跟大家谈谈所谓的健保补充保费。他在理财方面说的话到底怎么磕的呢？我们先休息一下，马上回来
1: 。哼<音樂>，我的投资眼光真的超好！到底投资了什么？哎、欸，快告诉我啦！当然是富邦 ETN。ET 绩优股一把抓，追踪指数零误差，门槛低，小资族也能买哦。那我要赶快去买。富贵要人帮，一天买富邦
0: 。富邦证券指数投资证券经金管会同意生效，维不表示本指数投资证券绝无风险，投资人交易前应详阅公开说明书。富邦综合证券股份有限公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年金管证总字第零零五三号。欢迎回到富邦说趋势。我们今天很荣幸邀请到富邦证券专家团队陈秋兰、陈姐来和大家谈谈这个主题。秋兰姐，你好
1: ，叔哥，各位听众朋友，大家好
0: 。先、呃、可以跟。大家先谈一下，说健保补充保费它的范围到底是包括哪些呢
1: ？这个健保费的概念哈，第一个概念就是是个人嘛哈。如果今天是一个公司来理财，他公司就没有所谓缴交健保费这样的一个概念哈。所以我们先定义一个，就是它是一个呃自然人啊，有投保健保啊，所以要注意这个规定哈。啊，那再来就是那哪些范围要注意啊？刚刚鼠哥有提到说这个一点九一 percent 这个数字哈。那我们就要看是哪几项项目的收入。要算这个 1.91 哈，这个有六项啊，六项第一项呢就是呃，你会听到说有一些人的奖金哦、啊，靠业务奖金这样的工作性质哈，业务奖金领的很多，如果超过了当月投保金额这个四倍以上哈，那就开始被扣了，到了四倍了以后，哎，开始每次都要扣这 1.91 哈，这是一个概念。那类似的这个像劳务啊或者像业务的概念啊，包括是刚刚讲的兼职的这个薪资所得哈，因为呃，它的它是第二份收入的概念哈、啊，达到。到基本工资以后一样要扣，好，那第三项就听到像艺人啊、或者是律师、会计师这样的执行业务者，哈、啊，他也适用这样的规定，好，这三项呢跟理财比较没有关系，好，就回到一般的劳务工作者，哈、啊，业务工作者他的酬劳的扣费，哈、啊，那第四项跟第五项跟第六项呢，呃，就跟我们理财有关系了，哈、啊，那其中金融理财又跟第一项跟第六项最有关系，哈、啊，哪几项我们来看看，就是第一个这个鼓励的所得，哈、啊，呃，我们每年。买股票哈，那不管是上市股股票哈，或者未上市股股票，只要叫股票哈，它的配息哈，呃，一次达到两万块以上哈，那你就会被扣；如果没有拿到两万块，就没有被扣。好，所以你就发现有的有被扣，有的没有被扣哈。好，那但是这个这个扣费啊，如果一次呢超过一千万以上，那我们还是抓一千万来扣哈。所以有个概念就是一千万呢，呃，它的一点九一就是十九万一。好，意思就是我的鼓利。再多再多，呃，那单次呢也是扣了上限，就是十九万一。好，那接下来呢，利息哈，利息也是很多人都会有的。例如说，我在银行存款利息啦，哈，或者是我买一些公司债、公司债券啦，哈，或者说一些公司这个短期的票券这类的，这无固名可转定期存单这一类的哈，这个都是利息的概念。这些呢，也都适用这个刚刚提到的这个建保补充保费的课征范围。好，那最后一项我们提到的就是租金啊，例如说啊，这个租金是。呃，你租给法人哈，那因为法人呢，他们都有账嘛哈，在在付你租金的时候把你扣缴，同时他也是扣费的义务人，所以一样的，他给的时候这个达到两万块就开始扣费了，好，那一样是有一千万的上限，这后面的这个鼓励利息、租金，可能跟个人呢更有理财更有感觉，那租金呢是房产的，那另外前两项呢就是偏金融商品方面的理财收入了。
0: 所以一般呃，各位听众朋友，你大家只要记得，就是说两万元的这个重要的这个门槛的话，它是一个扣费与否的一个一个门槛在那边，大家可能要记住这个数字。那另外我们在银行的这个部分的话，我们会听到说很多人会把定存把它拆单，那这个拆单的方式的话，又把一样达到这个节省建保补充保费的这个目的嘛？
1: 啊、呃，对哈，其实很多人都会听说这样做法哈。那虽然呢，这个这个不鼓励大家这样做，不过我想很多人还是知道说，这毕竟是一个呃每个人理财的选项、理财的方法哈。好，那刚刚提到了，这都有所谓的呃每次的门槛跟上限哈，这、就是单次给付的利息哦。哈，所以呢，我们单次意思是什么呢？就是一张定存单，如果我约定好是每个月来领息。那我领息的时间拆在一年的十二个月哈，好，那或者是两年的定存、三年定存，我不要到期才一次领，我就分次领哈，那就是算在不同次，不同次呢，那就每次都两万块以上才需要扣，那不到两万块就不用扣哈，这是一个概念。那再来呢，可能有人会这样提到说拆单哈，拆单那不同的单啊，那。即便同一天领息，也是不同比啊、哦，它并不是一个同次的概念。所以呢，呃，不管是呃改成说按月给付，那或者是直接拆成很多张单啊，这个操作方法啊，虽然说呃它是有点规避这个健保补封跑费的特征操作哈、哦，不过我想其实大家可能都清楚啊，这样一个事物上有人这样的说法哈、啊，了解它的原理哈，这个地方也很多人会问到，就是。哎，是不是台币的才扣啊？没有外币的也一样扣哈、啊。就是外币的定存呢，哈、啊，跟台币的定存都是一样，都是个人国内的利息所得哈、啊。那都会列入这样的计算哈、啊，一样的课征原理哈、啊。那这个地方也补充一下，就是呃，银行或建保局并没有把个人啊一年的利息哈、啊、去做加总，再做累计哈、啊，累计呢再去做一个呃，可能看不超过门槛的课征。哈、啊。这个问题是蛮多人问的，那这里就提醒大家。
0: 那另外呢，还有很多听众朋友都会很好奇的一点，就是说，在鼓励的部分，因为我们知道说现在有一个比较新的规定是，呃，我们上市公司它可以用记为分别来配所谓的鼓励的部分，像台积电、台股最大的一家公司，它就已经开始实施记配这个方式的话，这个部分会不会也影响到就是健保补充保费它的可增呢？
1: 呃，对哈、啊，我们在讲说，刚刚鼓励也是其中一项哈。那鼓励呢，呃，每年就会定一个除权或除息的这个基准日哈，然后来做配发。那配发呢，那就是我们刚刚提到一次的概念哈。那除息跟除权是不同的日。好，那同时呢，如果透过计配发的概念，那等于说每次的配息数字又在减少哈。好，所以我们来举个例子来看看啊，就是如果说以台积电来说呢，它现在改成计配了，等于说我原本要领的那包一次领的这个鼓励的数字，那透过它计配的这样的一个一个一个做法改变了，那我就变成。分四次领回来原来的这一包喽。好，那这每次领回来的数字呢？呃，如果说原本可能会超过两万，但是因为改成分四次发了，所以每一次可能就没超过。好，所以我们有个小小的结论，就是计配的做法对这个个人的小股东来讲啊，的确有可能让原本要克的就变成不会克到哈。好，那这地方呢，反过来说、啊。呃，如果是大股东来讲哈，因为我们刚刚提到说有个上限一千万了，所以说大股东一次领到很多很多超过一千万，也只用一千万来算。可是现在把它拆成四包。来给哈，那这个拆成四包来看哦，那我要超过一千万才不克哦，好，那所以呢，每次呢，这个金额呢，如果说它都被克到的话，那四次加起来呢，那就会克得比以前还要多哈，所以呢，这边报纸上就会有写到说，这样的一个一个大股东跟小股东呈现两样情的一个状况
0: 。那除了就是利息还有股利的部分之外，大家都知道说，其实现在投资理财的商品非常的多，那到底？这么多的投资理财商品，它的收益到底有哪些是要扣建保补充保费，哪些又不用扣呢？嗯
1: 、呃，对哈，这也是很多人就呃听到了这个利息的概念、鼓励的概念，开始联想到，哎，其实我的理财可能不止这两样商品而已哈。那我们把这个理财啊的收入来重新再做一个整理哈，什么要扣啊？例如刚刚提到的利息、鼓励这样的概念要扣的，那什么不扣？例如说一些免税所得，哈，像是海外所得，哈，保险给付啊，这是不课的；还有证券交易所得，现在停征，它也是不课的，哈。这个我是说两不两有啊，就是免税所得跟这个。证券交易所的，它是不扣健保补充保费的，那利息跟鼓励就两有，就是有克的哈。那完整一点呢，我们再对应到哪些产品是有利息跟鼓励，哪些产品它的所得又是刚刚提到的不克的这个海外所得，或者是证券交易所的或保险这样概念哈。那这个理财产品相当多，我们来简单来分类一下，哎，什么来克呢？哈，例如说，呃，我们可能很多客户会做的就是做台外币的定存，哈，这个要克哦，好，那做公债。啊，公司债或金融债券哈、啊，或者是无记名的可转定期存单，这个呢都是属于要扣取的范围哈、啊。好，那鼓励呢啊，国内的股票哈、啊，呃，国内股票这边要特别排除掉那个那个，这边要特别排除掉那个 K Y 公司哈、啊，一些我们以前有讲过 F 股这样概念啊，就是一些海外公司回台湾挂牌哈，他们先叫 K Y 公司，那这些公司它配息是海外所得。呃、哦，那就是我们刚刚提到的不课好，所以我们股票要分开，就是国内股票啊，给的是国内股利所得的要课好，好，那不管你是配股票还配息都要课，可是如果是 K Y 公司那就没有课好，这是股票的部分哈。那再来呢，有一些台股的基金它是有配息的，或者有些客户会买国内的这个股票型的 E T F 哈，那这个。E T F， 它配息中我们就要去拆了哈，这个股基金要去拆了，拆什么呢？拆出松它配息属于国内股息的部分。好，因为我们看它的性质是国内的股利所得或国内的利息所得，那不管它这个外面这个壳是长什么样子，但是它配出那个东西是刚刚讲说良友要课的，那就是要课了哈。所以呢，什么情况哈？例如说，我们可能买这个呃富邦的一些基金哈，那它本身呢是投资国内的，那如如果它有配息，因为有的没有配哈，如果有配息，配出来的部分是台湾的股利，那股利的部分我拿到光这个股利的部分我拿到超过两万。好，达了两万以上，那这时候我就被克到。可是如果因为这配息一大包里头可能包括很多种的所得哈，如果这个鼓励不到两万，那这个时候也不会克到。好，所以这是一个让大家简单去分，因为有的人就说奇怪了，以前买没有克，为什么今年有克？原来今年配的比较多哈，有这种情况哈。好，那这个地方都也要再提醒是说，单次一样是像鼠哥刚刚提到的两万块这个数字很重要哈。那另外一个就是一千万以上。啊，就不会再扣了，所以就是所在单次一千万的范围之内才会扣证。哈、啊。好，这是提到的是有扣的，好，那没扣的是哪些？我们就把这个很开心的也拿出来讲一下哈、啊。啊，什么不扣呢？例如说保险啊，我们刚刚提到的保险给付啊，好，保险给付那或者是保险解约金啊，有有赚这个解约利的，我们不管它所得综合所得税上，我们不管它综合所得税上有没有扣税要、哦、哈，我们就考虑到健保补充保费这一项呢。它扣不扣？不扣，好不扣。那很多人会在金融机构会做一些结构型的商品啊，不管是跟银行做、跟证券做，这所谓结构型产品，你会听到有的分离课税十 percent 啊这样的概念。这个呢，扣不扣费？呃，拿到十 percent 是不扣健保补充保费的，好，所以很开心哈。再来呢，刚,刚提到的证券交易所的这样的性质不扣，所以呢，我买卖台积电赚的钱啊，或者是我买卖刚,刚的光投信的基金哈 ，ETF 赚的钱哈。那甚至我买这个 KY 股票赚的钱哈、啊，资本利得的部分不扣健保补充保费。好，那再来提到的是海外所得啊，也是不扣的范围。好，刚刚提到是两没有的这个部分，所以呢，很多人买的海外债券啊，或者是海外股票、海外 ETF 哈、啊、特别股啊、就个境外基金啊、境外的联动债啊，这个概念呢，呃，都是不扣的哈、啊，都是不扣的。那接下来呢，很多人提到是说这所谓的呃附条件交易哈、啊，或证券。化的一些商品 r e 啊，哈，这个概念，这些呢也都是不扣的，哈，所以呢，这个逻辑呢听起来产品有点多哈，有点复杂。可是回到那个根本的特质，就是到底这个产品有没有配出国内的鼓励所得，有没有配出国内的利息所得？如果配出来了，那就跑不掉，好，那这个配出来的部分呢，就穿透啊，它的性质是要扣的，那这个给付单位就会帮你扣掉了。
0: 这边也可以跟大家分享一下，说，比如说刚,刚讲到的两万块啊，其实我们大家用台股，比如说你有投资的话，你殖利率。我们用大概4趴左右，大概是台股整体的殖利率的话，那你回推的话，你可能投资50万元，你拿到4趴的报酬率，你一年配的股息，你如果你买同一档股票的话，可能就配到两万块，这时候可能就会遇到要苛建保普通保费的问题，所以大家可以注意一下说，说你投资的金额是不要用一个分散标的,的投资方式来做。那这边最后呢，请协力给大家一些总结跟提醒。
1: 嗯，其实啊，我们今天虽然是很努力的哈，去分析了这个课税的一个原理、课税的范围跟计算哈。其实呢，一点九一也不多啊，那对一般人的影响呢，并不大哈。其实不用太过，因为说啊，会扩到一点九一，那就不敢买了哈，或者是说就很紧张哈。我想也不需要哈。那。回到它这个概念啊，因为它是单次给付啊，其实呢，你只要呢分散投资标的，像刚刚提到楚哥提到的，有个金额，大概折利率算一下就知道会扣到了哈。那如果分散投资标的或错开我的交易方式，好，那自然结果就错开来了。好，所以呢，如果很在意，很在意哦，觉得被扣了很多啊，那其实呢，我想呃分散金融商品。啊，或分散理财标的哈，那其实这都是可以规划的哈。好，那这是第一点提醒大家的。那第二点呢，其实呢，建保费虽然被扣，这个所谓的补充保费被扣了哈，但是呢，它在所得税上其实哎权益没有完全被拿走，因为它会帮你计入，会帮你带入我们每年的这个保险费列举扣除的这个额度哈，额度内哈。我们的保险费列举扣除呢，我们都知道每个年有两万四，建保是不在这两万四以内的。好，所以事实上呢，我被多扣的部分呢，在列举上呢，我也不会受两万四的限制，可以再多增加、多带出来哈、啊。所以或许从里面再补一点回来哈、啊。好，那再来第三个就是提到了啊，刚刚提到现在因为有这个季配的这样的做法哈、啊，其实对于股票的这个大户来讲哈、啊，它的影响可能是比较直接的。好、啊，我们刚想说小户可能受贿，但是受贿金额我想也是一点点哈。啊对道户来讲啊，他可能一次配啊，一次配的情况下，年配的情况下啊，他最多被扣十九万一。可是现在呢，他要被拆成四次拿到，可能每次都会扣到十九万一的概念。如果他的股利是可能超过四千万更高的情况下，这时候呢，大户会不会有一些因此呢注意到说，哎，这个制度来讲对他来讲负担是增加的哈？那大户就要留意这样的规定哈，以及公司配息方式改变对他的影响。
0: 谢谢谢已经带来这么精彩又详细的分析，谢谢你，谢谢。经过今天的节目，呢，相信各位听众朋友对于整个理财商品白白种，它到底哪些是不是要扣建保补充保费，应该都已经有更清楚的认识了。富邦说趋势，我属个，我们下周见。